0: Quiero invitarlos a que se suscriban a nuestra página de YouTube de Seguros Infinity. Allí pueden ver todos los programas de seguros y más. Y también valiosa información sobre los seguros. Bueno, como les dije al inicio del programa, tenemos como invitada especial a Ana Sofía Rodríguez. Amiga, colega, una profesional de primer nivel. Ella es directora asociada de uno de los brokers más importantes de Panamá, que es Grupo Inverseguros junto a su familia, su papá, su mamá, su hermano. Todos ahí son corredores de seguro y son expertos en los temas de seguro. Así que imagínense ustedes, ya segunda generación. Eh, bienvenida a Ana Sofía, como en otras ocasiones, siempre colaborando con este programa que hace esa docencia tan importante para los oyentes a nivel mundial de Panamá y de acá desde la región occidental del país. Y ese tema que vamos a tratar... Siempre lo tratamos o lo tratamos de, de, de incluir dentro de la programación de seguros y más al inicio de cada año, ya que forma parte de ese, esas metas personales, profesionales, económicas que todos debemos establecer y para tener pues unas finanzas saludables, para tener eh, una vida libre de estrés, libre de preocupaciones, con tranquilidad, que es lo que nos dan al final de cuentas, los seguros así que eh, bienvenida bueno, a Ana Sofía
1: gracias Douglas por la invitación, complacida como siempre de estar aquí en tu programa y de poder saludarte sí. a ti y a tu audiencia que, que precisamente con este interesante tema que es las revisiones anuales de los seguros con tu asesor de seguros yo creo que como tú bien decías así mismo como a principio de año nos programamos para hacer nuestro chequeo anual médico, nos ponemos una serie de metas de que si vamos a hacer dieta después de toda la comedera en diciembre, que si vamos a empezar a hacer ejercicio. Yo creo que un buen propósito para tener en el, en el principio del año es también entonces hacer la revisión de tu programa de seguros, de las pólizas que tienes con la guía de tu corredor de seguros para ver qué ha cambiado durante ese último año y qué nuevos proyectos tienes que, para que tu asesor te pueda orientar de la mejor forma de los cambios que debes hacer en tus
0: pólizas hay cosas importantes que yo creo que debe evaluar eh, el oyente y es que aunque el asesor de seguro profesional sea el que, el que debe tomar esta iniciativa de, de llamarte, de escribirte de decirte, oye, sentémonos reunámonos para poder revisar cada uno de aquellas eh, coberturas que tienes en auto, en vida, en salud, en incendio, en robo, en todos los seguros que, que siempre son inherentes a la, a la protección. Si usted ve que su asesor no toma esa iniciativa, tómela usted. ¿Verdad, Pele Esa llamada y dígale, oye, ¿qué pasó? Me tienes abandonado. No me, no me estás dando el servicio que me prometiste. Y reúnase, porque... Eh, de, una, de una revisión puede surgir o, o una sorpresa o puede servir una, un malestar si te ocurrió el evento y no estabas protegido como debías. Entonces, es como, como decir: eh, Bueno, si no pago la luz, pues problema de ellos, ¿no? El problema es mío también porque me la van a cortar, ¿verdad? Entonces, es. Eh, sí.
1: O sea, yo creo, yo, lado y lado. Sí, yo creo que es parte y parte, pero también yo creo que eso viene mucho, con y aquí es un llamado a también nuestros colegas corredores de seguros que también escuchan tu programa, es que si no lo hacen, deben incluir eso en el servicio que le dan a sus clientes, y usted que es cliente de seguros que me está escuchando, y todos, porque yo creo que tú eres cliente yo soy cliente también, esa es parte del servicio que tenemos que exigir. Yo creo que así como cuando vamos a un restaurante y tenemos ciertas expectativas de que la comida debe llegar caliente, que me traigan el plato a la mesa, o sea, así mismo las expectativas del servicio que yo tengo que tener en mi correo de seguro. Entonces, cuando estamos calificando el servicio que recibimos, es importante también tener en cuenta, oye, el correo de seguro que yo tengo actualmente me llama por lo menos una vez al año para recordarme, reunámonos Dulas vamos a revisar tus pólizas, o mira, quiero aprovechar para hablarte de este nuevo producto que ha salido, que es mejor o que es un upgrade de lo que tú tienes actualmente en tu póliza de salud. Ya, por ejemplo, ya no se utiliza el máximo vitalicio. Ahora las pólizas son es más con renovable anual. Entonces, analicemos si te conviene cambiarte para un plan así. O sea, ese tipo de conversaciones son importantísimas y que no quedar en el olvido el cliente con una póliza que compró hace 10 años, por ejemplo, que si bien le puede estar funcionando bien, ya pueden haber pólizas hasta más económicas o con mejores valores agregados por el mismo precio. Así es. Eh, entonces, no piensen que la reunión anual, porque a veces los clientes piensan, es que si me llamaron a la reunión, es que quiere ver dudas. ¿cómo me vende algo más? ¿Cómo Ana Sofía me saca? Así mismo dijo una vez un cliente, lo que pasa es que tú me quieres sentar a ver qué más me vas a vender aquí. No, no necesariamente. Es, a veces... Puedes salir hasta la reunión pagando menos de lo que pagas porque Así ha salido es. un producto nuevo o obteniendo más beneficios de los que tienes porque tal vez ha salido un producto que por la misma prima te da los mismos beneficios. O han cambiado circunstancias en tu vida que si bien ahora con las redes sociales uno puede saber mucho más de la vida de los clientes pero que nosotros no manejamos toda la información entonces tal vez has cambiado de trabajo tal vez tienes un nuevo integrante en la familia tal vez te casaste, tal vez te divorciaste eh, y nadie quiere tener a la exesposa o el esposo de beneficiario en la póliza de vida, por ejemplo. Entonces, todas esas conversaciones hay que tenerlas para actualizar y poder asesorarte de la mejor forma.
0: Sí, y yo creo que, que bueno, vamos a hablar también un poquito de eso ahora, de, de, esa, de esa relación, de ese grado de confianza que debe tener el consumidor con su asesor de seguros, ¿verdad?, es como cuando uno va al confesionario allá de la iglesia. Ahí tienes que decir las cosas, lo bueno, lo malo y lo feo, porque en base a esa confianza, a esa veracidad de toda la información, de, de aquellas circunstancias que están cambiando en tu vida, es que el, el asesor puede realmente diseñar ese traje a la medida. Eso que te conviene, eso que te puede recomendar, que es lo ajustado, a, a las diferentes situaciones que se pueden. Y, y lo bueno de, lo, de los seguros es que, así como tu vida, la de tu familia, la de tu negocio, va eh, cambiando año con año, ¿verdad? Por diferentes circunstancias. Eh, Asimismo, los seguros hay que irlos adecuando a esos cambios. Y lo bueno es que se puede hacer. Y como tú dices, en algunos casos, hasta pagas menos prima porque ya no tienes una necesidad que tenías hace cinco años, por decir algo, o el año pasado, entonces eso lo vas adecuando, ¿verdad? Entonces eso es importante, esa relación que usted tiene con su corredor, que al final se vuelve un amigo eh, y en alguien de confianza, como el banquero, que uno ahora si vas a abrir una cuenta de banco te piden de todo, bueno, acá con el corredor también, porque eso es lo que va a evitar aquello que dije, ese malestar, esas sorpresas, ese sentimiento de que no me pagaron lo adecuado porque no estuve bien asesorado, ¿verdad?
1: Eh, lo que mencionas de la información que el asegurado te da es, es vital. Porque uno, la, ¿qué tan bien tú puedes asesorar, asesorar al cliente? Parte de que tan sincero sea el cliente sobre sus necesidades. Y esas son también las preguntas que uno muchas veces hace en entrevistas que que no es que uno quiere, quiere ser metiche que, o, o quiere averiguar más de la vida de alguien. No, es que precisamente yo necesito saber sobre tu vida, sobre tus expectativas, sobre tus proyectos, eh, sobre qué es lo que, por ejemplo, si hablamos de un seguro de salud, cuál es tu expectativa de que si tienes una enfermedad me quiero tratar en Panamá o me gustaría poder tener la opción de ir a, irme al extranjero. Cuando hablamos de un seguro de vida también, ¿cuáles son tus proyectos a largo plazo? Ah, no, es que si yo no estuviera, yo quiero que mi familia mantenga el mismo estilo de vida. Y quiero que si nos íbamos de vacaciones una vez al año a Disney, lo sigan pudiendo hacer. Entonces, esas conversaciones, aunque, aunque te suenen muy específicas, son necesarias para el corredor de seguros, tenerlas con tu corredor de seguros, porque así mismo entonces él te va a poder asesorarte de mejor forma con el programa de seguros que va a a suplir esas necesidades en el momento que necesites el seguro.
0: Así es. Y hablando de ese mismo tema, eh, yo les puedo decir que acá, por lo menos en, en la empresa nuestra, utilizamos un formato para esas reuniones porque no es solamente la conversación, sino que quede evidenciado, que quede en blanco y negro eh, cada año y que quede en el file de, de usted como cliente esos cambios a los que se está sometiendo año tras año. Por lo menos, usted debe incluir en la revisión de su seguro como parte de su análisis financiero anual, si usted ha hecho un cambio de domicilio, si usted ha cambiado el teléfono fijo de la oficina, de la residencia o, o el celular. Usted eh, también debe verificar que el, el correo electrónico que mantiene su corredor de seguro sea el, el correcto, el, el actual, si hay o, algún cambio de trabajo o de pérdida de, de Si hay otro empleo, si cambiaste de, de empleo, si hay algún cambio en tu condición de salud, eso es importante que el asesor de seguro eh, lo, lo conozca, si ha habido algún fallecimiento de algún miembro cercano a la familia o ha habido algún nacimiento de un nuevo miembro. Toda esa información es para que el, el asesor pueda formarse un panorama general de cuáles pudieran ser aquellas necesidades que pudieran venir a presente y a futuro. ¿verdad? Si las pólizas eh, se, se, se te hacen a través de un descuento de tarjeta de crédito o de ACH, revisar que las cuentas sean las correctas, que la tarjeta está actualizada, porque la tarjeta también tiene su tiempo eh, eh, de, de, de vigencia. Eh, si, si hay que reemplazarla por la expiración, actualizarla con tu corredor, ¿verdad? Eso es importante. Y que la compañía cuente con esa información para que los descuentos se hagan a través de, 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 de y que se hagan en el tiempo oportuno. Eso es importante. La actualización de documentos. Muchas veces la persona, cuando compró su póliza hace 10 años, mandó una cédula, pero ya esa cédula expiró y ya tiene otra nueva. Eso hay que actualizarlo también. La licencia de conducir. Importante que sea la actualizada. La tarjeta de crédito, ya les mencioné. Y, y eso es importante que el corredor mantenga un archivo suyo y que usted sepa porque ya su corredor está actualizado en cuanto a esa información. ¿Verdad?
1: Y, y, como, y yo quiero rescatar un, al, de lo que dices, o sea, algo muy importante es que tú te sientas en confianza para comunicar esas cosas con tu corredor de seguros, o sea, algo, una señal de alarma es que si tú ahorita no estás escuchando esta conversación y se, te, y se te están poniendo ganchito, es que oye, esto cambió, esto cambió, esto cambió, y vas a buscar en tu celular y tú ni siquiera tienes el celular de tu corredor de seguros, eso es preocupante. Porque es una comunicación de dos vías donde tú te tienes que sentir en confianza. Yo le digo a la persona, usted está en el doctor y usted, el doctor le dijo algo, usted saliendo del el doctor después que si sí, no estaba con su esposa, con su esposo, que los, o que entonces los llamó después, la siguiente llamada es su corredor de seguros. Y tú te tienes que sentir en confianza de hacer esa llamada porque esa es la persona que te va a ayudar en toda esa gestión con todo lo que viene, con lo
0: que te haya dicho el doctor. Sí, eh, ¿sabes ¿Y sea que, que nos pasa también a Sofía a veces con todo esto es que, que número uno, el, el, el cliente tiene que tener el, el número de su corredor de seguro. Ahí, si no lo tiene, quiere decir que no es su corredor de seguro. ¿eh? Es un, fue alguien que le vendió algo en algún momento y, y no está muy seguro de que lo necesita. Entonces debe haber ese grado de confianza, el, el celular. Lo otro que tiene que tener usted en su celular es la, el número de la asistencia de su compañía de seguro en el caso de un accidente de automóvil. Usted debe tener eso, porque el corredor seguro, hay veces que, que no está disponible en algún momento, y, y si no lo tiene, puede eh, crearse también un problema, ¿verdad?
1: Sí, no, y lo que, lo que tú dices es muy importante porque, y pasa mucho que a veces por ejemplo cuando uno va al banco y está haciendo un trámite hipotecario que si el mismo banco te ofrece tal o cual póliza, o estás comprando un carro y la misma agencia y yo lo que le digo a mis clientes, cuando me dicen, es que Ana me están haciendo una oferta de esto, yo le digo, mira si el día de mañana tú no tienes ningún problema, que la persona que tú vas a llamar es a la, a la que te vendió el carro que te chocaste y ella te va a contestar, toma la póliza con ella. Y si el día de mañana aquí pasó algo y el seguro de bien lo tienes que cobrar y a ti no tienes ningún inconveniente que tú vas a tener que llamar a la ejecutiva del banco y ella te va a contestar y todavía va a ser la ejecutiva en el banco, oye, toma la póliza con ella.
0: Sí, ese es buena, es buena, es verdad. Siempre sí. lo recalcamos aquí el tema de la diferencia entre los entre los seguros tomados en las entidades financieras y a través de, del corredor. ¿no? Pero mira mira qué tan importante es esto, eh, Ana Sofía, que, que dependiendo de ese grado de actualización que tú tengas año con año, eh, yo creo que, que, que de esa manera es como se debe manejar eh, todo, toda persona, ¿verdad? toda familia, todo negocio. Eh, por lo menos, si hablamos de seguros de vida, información que debe estar actualizada siempre, es revisar aquellas necesidades que va a tener tú como cliente a presente y futuro. Si usted está pensando el próximo año en hacer un préstamo porque quiere comprar una casa a la playa o quiere comprar un automóvil o un préstamo personal, ya usted debe incluir en esa revisión esa expectativa para que el corredor ya de salida lo pueda prever que usted tenga el seguro antes de que se lo pidan en el banco. Esa es una situación. También, eh, si se va a casar, si piensa tener hijos, si, si cómo va a garantizar la educación de los hijos, eh, todos los compromisos bancarios, como mencioné. Si usted está pensando también, y siempre le recomendamos nosotros que usted debe pensar en su jubilación, entre más temprana edad, mejor, porque tiene el tiempo suficiente para crear ese fondo. Eh, si usted cambió y de, de giro de trabajo y, y puede ver lo que es una incapacidad total y permanente, eh, si usted es su, su propia fuente de ingresos, ¿verdad? Eh, temas como, como verificar si usted tiene un seguro de vida actualmente, verificar los beneficiarios, de repente usted se divorció y usted tiene todavía a su, a su ex cónyuge ahí como beneficiario y en y si más, usted fallece en le, le va a tocar la plata que... a ella
1: es más común de lo que te imaginas, bueno. o con los ex, o si tienes hijos, que, ahora, bebés nuevos que llegaron a la familia, y cuando vas a ver en el beneficiario, nada más hay un hijo, y ya vas por el tercero, eh, pasa mucho, pasa mucho, pero eso precisamente, y el corredor de seguros muchas veces no se entera, que ya vas por el tercer muchachito, o vas por el segundo, entonces por eso es importante esa comunicación, y esa senta, eso sentarse, pero yo también, como consejo en general, y es motivar a las personas, y recuerda cuando hablaste con que si se casan o, o para las parejas en general, es también hacer estas revisiones anuales juntos, porque si tienes proyectos como familia, pero no solo eso, sino que muchas veces eh, si el hombre tomó pólizas y la, o la esposa tomó pólizas, pero no hay una comunicación de qué seguros de vida tienes, ¿Y en qué sumas aseguradas son? A veces hay hasta expectativas de que, ah, no, sí, mi esposo está, estoy él está aseguradísimo, aquí todo el mundo está bien, y tiene una póliza como por un millón de dólares, una vez me dijo una cliente, y yo le iba listo, pero vamos, revisémosla nada más. Y cuando llega la póliza, la póliza era por 500 mil. <ríe> él, él mismo ni se acordaba, y ella había asumido que lo que le había dicho era lo correcto. Entonces, yo creo que también algo muy sano es que cuando haces esta revisión anuales si estás casado, como pareja se haga la revisión anual para ver si lo que tienen los dos que tal vez lo tomaron antes de casarse o independientemente así se es. alinea con el proyecto de vida que tienen como es. pareja. Y aparte y... que también así uno sabe lo que tiene el otro.
0: Exacto, y es... en eso nosotros podemos ayudarlos, porque al final de nosotros eh, el trabajo que hacemos los asesores seguros es ayudar a las personas y a las familias a prever todas aquellas situaciones y eventos que van a ocurrir durante el transcurso de la vida de la persona. Casarte, tener hijos, construir una casa, prepararte para la educación, eh, prepararte para una jubilación tú mismo, eh, proyectos con, con entidades financieras para los negocios. Todo eso está dentro del marco que el Corredor de Seguro debe conocer verdad eh, para poder ...recomendarte, sugerirte eh, lo, lo adecuado. O ¿Sabes qué pasa Apale. mucho también, Ana Sofía? En, en las revisiones que, que nosotros hacemos acá. Personas tienen seguros de vida... Y, ...y se han sesionado a los bancos. Y de repente ya ese préstamo ya lo terminó. Y todavía la sesión se mantiene en el banco... ...con, con esa entidad financiera. Y eso, eso lleva un proceso para liberar esa póliza de esa sesión. Todo eso pasa y a nosotros nos ocurre con, eh, con frecuencia... Pero, pero bueno, a través de, de, de ese trabajo profesional que hacemos eh, de revisión anual se pueden corregir este asunto, dura
1: Sí, y lo que tú dices es muy importante porque no es que si algo pasa, por ejemplo, el fallecimiento de la persona que está asegurada y resulta que el préstamo ya había terminado, pero tenías una sesión al banco, no es que eso no se va a poder quitar. Pero tú no quieres que en el momento que se hace fallecimiento y que entonces empiezas a hacer el trámite para que te paguen la suma asegurada. Me ha pasado con, con clientes que ni siquiera un cliente, tuve una asegurada que el esposo tenía una póliza, no es, ni se acordaba que tenía esa póliza. La póliza en su momento la había sacado directamente con el banco, eh, había quedado sesionada, y el esposo fallece, y entonces todo en vez de irte directo a cobrar, fue no, vamos a pedir carta porque hay que liberarla, el proceso de liberación, claro, espera a que el banco te dé la carta, que normalmente se demoran de dos a tres semanas, entonces cuando sí. llega la carta, entonces mándala a la aseguradora para que libere eso, y entonces puede empezar tu trámite para hacer el pago.
0: Va a retrasar no... todo el proceso, sí.
1: Totalmente, entonces es, es vital tener la información. No, y también si
0: usted de repente eh, no hace ese, ese trámite de liberar la póliza, si ya no debe nada en el banco, y necesita... La misma póliza para otra sesión bancaria también eso le va a retrasar el trámite si si no está liberado verdad
1: así es aparte de que de que eh, una, una cosa que tienen que tener en cuenta volviendo un poquito al tema de las parejas es que si tú hay personas que te dicen no es que mi esposo tiene su corredor de seguros listo pero si a, él, a tu esposo le pasa algo y no nos vayamos a un fallecimiento y que tenga que correr sobre seguro de salud quedó en el hospital. Y hay que tramitar una priorización o hay que hacer algo. A ti es la que te va a tocar agarrar el teléfono y llamar al corredor de seguros. Y si tú no sabes ni siquiera quién es, cuál es su número. Pasa, y pasa todo.
0: mucho.
1: Totalmente. Entonces, yo creo que está bien que en cada familia haya uno que se encarga más de ciertas cosas que otro. Pero no te debes deslindar al punto de que ni siquiera sabes quién es el corredor de seguros y cuál es su número de contactarlo. Tal vez es tu esposo o tu esposa es el que tiene la relación directa con él y es el que ve todo el tema de las pólizas, pero tú por lo menos tienes que saber quién es y el número de teléfono y en algún momento te tienes que haber sentado con él y te tiene que inspirar la confianza porque a ti es la que te va a tocar o a ti eh, Oye,
0: eh, llamarlo. Otra, otra cosa importante, Ana no, Sofía, ahora que estamos conversando sobre este tema, sobre todo en el tema de los seguros de vida. Mucha gente, como tú dices, muchas esposas dicen, no, eh, mi esposo tiene un seguro de vida, usted sabe dónde está esa póliza, usted sabe que para cobrar usted necesita tener la póliza original, eso debe estar en posesión del que va a ser beneficiario de la póliza. Si es la esposa o el esposo también, porque hay ambas partes, deben saber dónde están esos documentos importantes, porque ese es el contrato, ¿verdad? no es que usted no va a poder cobrar, si sí sabe que está la póliza, porque usted puede pedir un duplicado en la compañía, y to todo eso retrasa los trámites. Entonces usted debe saber dónde está guardado ese documento del contrato de la póliza de vida y quién es su corredor y el número y, y para, para en un momento dado, porque a veces los corredores tenemos miles de clientes y no sabemos si de repente uno fallece y no sabemos. Entonces ahí usted se debe acercar a ese eh, corredor para informarle pues del suceso y él le va a indicar Cuál es la documentación, cuáles son los requisitos que usted necesita para poder cobrar el fruto de, ese, eh, de esa carta de amor, pues que fue el seguro de vida. Sí,
1: mira, una de las cosas que nosotros hacemos con nuestros clientes y sobre todo cuando manejan múltiples pólizas es que yo les entrego una carpeta donde básicamente tienen todas sus pólizas. Nosotros todas también. Todas sus pólizas.
0: Eso de lo, forma
1: tal que documento como. de cuenta, seguro. Así es. Y le digo, como familia, tú debes comunicar porque a veces uno de los dos es que está haciendo el trámite, a tu esposa, esto lo voy a guardar aquí, o a tu esposo, esto lo voy a guardar aquí, este es mi corredor de seguros, este es mi corredor de seguros, y esto si pasa algo es a quien tú tienes que llamar. Esa comunicación es muy importante, es vital, porque si no, precisamente como tú dices, tienes la situación que alguien fallece, de por sí, eso crea un trastorno en la vida de una familia, no tienes cabeza para muchas cosas, entonces que también te tengas que poner a pensar ¿Dónde está esto? ¿Dónde está sí. aquello? Vamos a buscar, vamos a revisar. Y esa es la historia de muchas familias en Panamá, que el trámite que les toca hacer entonces es ir a la superintendencia de seguros para que la superintendencia de seguros mande a una carta a cada una de las aseguradoras en este país para que le pregunten si Ana Sofía Rodríguez tenía algún seguro de vida allí. Y entonces que le conteste para atrás la aseguradora si eso era así o no.
0: Entonces, claro, pueden transcurrir claro. sí, semanas, meses en ese trámite. Tener todo bien organizado, como tú dices, nosotros al igual que ustedes entregamos una carpeta de plástico con una pestaña que dice seguro de vida, seguro de salud, seguro de automóvil, seguro de incendio, todo, que, y, y tiene una nomenclatura que dice documentos de seguro, porque ese es el documento de seguro de esa familia. Entonces, cualquiera puede tener acceso a ello, obviamente, de la gente de confianza para poder eh, tener todo organizado. Vamos a cerrar este bloque, pero vamos a mencionar también cuando son seguros de salud. ¿Qué cosas son importantes revisar anualmente en esta reunión? Por lo menos, si sus condiciones de salud han variado en el último año, infórmele eso al corredor. También hay un tema, y lo hemos discutido en, en otros programas, del incremento anual que están teniendo los seguros médicos privados. ¿Cómo se siente usted con respecto al a pago de esta prima? Porque hay opciones, ¿verdad?, de subir deducibles, de cambiar de plan, de, de muchas cosas, pero usted tiene que conversarlo con su cliente y no tajantemente dejar o abandonar el plan. Hay opciones. También revisar cuáles han sido aquellos reclamos dentro de su póliza, eh, explorar, como le dije anteriormente, opciones con su propia compañía o otra compañía en suma asegurada para su seguro médico. Si desea incluir el seguro de maternidad o si va a ser necesario, eh, si usted quiere cambiar de un plan local a un plan internacional, eh, la frecuencia que paga la póliza también puede revisarla. Sí. de repente usted sí. pagaba anual Oye, y se de... está complicando, lo puede hacer trimestral, tránsito de... mensual. Y, y otra cosa también es si usted lo pagaba voluntario, si lo puede hacer a través de un descuento de tarjeta de crédito o H, tiene un descuento adicional para que usted lo sepa. Y si también lo paga anual, tiene un descuento también en la mayoría de las compañías, ¿verdad? Entonces, eh, revisar junto con su corredor cuáles son los beneficios que tiene su seguro médico privado en hospitales, redes de proveedores, exámenes de control, que mucho anunciamos aquí lo de la, la campaña esa de fin de año de, de la cinta rosada y celeste, eh, cómo es el proceso de las preautorizaciones? esos son temas que son importantes eh, revisar, ¿verdad?, Sí,
1: no, y vale la pena hacerla, mira, casualmente antes de, de conectarme al programa estaba una llamada de revisión anual con una cliente y el enfoque de la misma era bastante en la póliza de salud porque ella recientemente había recibido un, una carta de aumento de la póliza de salud y entre las cosas que ella me manifestó Ana Sofía, cámbiame, cámbiame de aseguradora. Yo había escuchado de esta y he escuchado de esta, quiero que me cotices estos planes. Y cuando nos sentamos a empezar a revisar, resulta que aunque le había aumentado su póliza actual no le resultaba conveniente el cambio, entre las razones, y aquí rescatando lo que tú comentaste del tema del estado de salud, porque es tan importante, entre las razones ella me manifestó, hace dos días, me dice la cliente, hace dos días me caí, y lo más probable es que me tenga que operar la rodilla. Entonces, ella en este momento cambiarse para cualquier aseguradora es un no, porque entonces entraría en una condición preexistente, y si ella se tiene que operar la rodilla, no le va a cubrir pero yo le puedo dar ese consejo a raíz de que ella fue transparente y enseguida me dijo, me acaba de pasar esta situación, esto me va a afectar en mi cambio, ¿me puedo cambiar Ajá. aún así? Y yo dije, pausa, ya no así te es. puedes cambiar. Así Entonces, es. lo que tú decías en antes del tema de uno ser muy transparente sobre su estado de salud, eh, simplemente el hecho de que tú seas honesto con eso le da mejores herramientas a tu corredor para poder asesorarte bien. Si no lo dices, lo que vas a tener, el omitir esa información, es que vas a terminar con una póliza de mentira, porque tarde o temprano, sobre todo, y, y tú, lo, tú lo tendrás por experiencia también, Douglas, los, cuando omites información con temas de salud, tarde, tarde o temprano. En algún momento sale el informe médico o eso, y lo que quedaste fue pagando una póliza por gusto, porque no te va a cubrir porque tenías una condición preexistente.
0: H. Bueno, con esto, con esto nos vamos a ir al siguiente bloque de publicidad con Matthew hasta la cabina principal de Radio Chiriquí y vamos a continuar hablando sobre este interesante tema de la revisión anual de tus seguros y esa relación que debes mantener con tu corredor. Adelante, Matthew. Continuamos acá con este interesante programa de seguros y más con Ana Sofía Rodríguez del de Grupo Inverseguros y hablando sobre otro ramo de seguros que también debemos revisar y que no debe faltar, es el tema de los automóviles. Eso no es así que, bueno, ya está la póliza automóvil, no. Siempre hay que actualizar información. Por lo menos, eh, como, como lo mencioné al inicio del programa, la licencia de conducir es un tema que usted debe actualizar. Eh, el valor del vehículo en base a la depreciación, a veces la gente no está clara con esto, Ana Sofía, que, que ellos piensan que aseguraron el carro cuando lo compraron por 20 mil dólares y siempre ese es el valor. No. Año con año el, el, el valor del vehículo se va depreciando. Para que tenga una idea, primer año 20% y del segundo año adelante 15% por año. O sea que, que eh, no es que los, la primera lo aseguraste y ya es otro. No. Eso usted tiene que conversarlo con su corredor, así como eh, los deducibles que tiene la póliza la asistencia, ahí es un buen momento para que usted que está hablando con su cliente o que está hablando con su corredor eh, preguntarle, ¿sabes el número de la asistencia si te llegas a chocar y no me puedes localizar? ok, este es el número y anótalo de una vez en tu celular ah, y, lo, y, lo, y lo graban eh,
1: y, en el, y en el en el ramo de auto también es un ramo que a medida, con el paso del tiempo se ha dado mucha innovación en el sentido de beneficios y valores agregados. Entonces, si tú te has quedado con la póliza que tomaste hace cinco años y simplemente renovándola y con el mismo plan, muchas veces no te has dado cuenta no has podido aprovechar de beneficios que hay nuevos, como por ejemplo, ya hay endosos que te omiten el deducible, que te dan auto de alquiler por más de 30 días, que te garantizan que el tema de las piezas sean originales. Eso es algo que, que por ejemplo, claro. genera, que genera mucha, mucha preocupación en los clientes. hoy. yo no quiero que que mis piezas a la hora que tengo un reclamo me las deprecien o que no sean originales de agencia. Y ya hay endosos que te cubren en todas esas instancias. Eh, entonces Pero que tal vez si tomaste una póliza hace cinco años, como no existían, simplemente seguiste renovando con el mismo plan y no has tenido acceso a esos beneficios. Entonces esos son todos temas también que revisar en la reunión
0: anual. así es, También como el tema de que la mayoría de las compañías, después del décimo año, ya no te dan la cobertura completa, sino que solamente la, la póliza de responsabilidad civil para daños a terceros, y usted también tiene que saber eso, porque de repente nadie le informó, no se reúne con su corredor y pasa el tiempo, oye, y me choco, y entonces ¿y el carro mío, ¿qué pasó? No, ah, es que no, se me olvidó que, eh, decirte que ya tu carro nada más tiene RC. Uy, qué sorpresa. Entonces, todas esas cositas hay que verificarlas eh, otra cosa importante, si usted le añadió algún accesorio, alguna extra a su carro, usted debe declararla, porque si no la declara y tiene un accidente, la compañía solamente le va a pagar el carro estándar. Entonces, esa cosita con la factura, el valor, todo eso hay que declararlo. Eso es importante. Eh, en, con el tema del seguro médico, si el carro ya no tiene querencia hipotecaria, porque usted ya lo pagó, usted debe ya... También, eh, liberar el, la liberación. Y arreglarlo. Eh, en la renovación, eh, todas estas cosas son, son muy importantes. Eh, tener conocimiento de las condiciones de la póliza cuando el auto es conducido por un menor de 25 años, que en alguna compañía eso es penalizado si se llega a tener un accidente. Sí,
1: te duplican eh, el deducible o tienes, o tienes deducible para daños para a terceros también
0: mayor. O también, si es una mujer, también la mayoría tiene un descuento del 50% sobre el deducible, ¿no? Así que eh, eso con carros particulares. Eh, también el tema de los carros comerciales, definir el uso del vehículo del carro y actualizarlo. Porque de repente usted tenía un carro que lo usaba para uso particular, pero lo metió a, a cargar mercancía y eso cambia las condiciones. No vaya a ser que tenga el accidente y no le vayan a pagar por eso. Si se piden conductores designados, si tienes actualizados los conductores, y la celda, de la experiencia de esta persona... También?
1: No nos olvidemos también de, re, de la revisión de los límites de cobertura que tienes en la póliza. Lo que hace cinco años, por ejemplo, que tú podías tener como límite en cobertura de daños a la propiedad ajena, o daños a terceros, donde, que, es la, que es la cobertura de la póliza que paga cuando tú te chocas los daños de la persona con que te chocaste si tú eres responsable. Muchas veces hace cinco o diez años uno, las personas tomaban 25 mil, 50 mil, y decían, esto es más que suficiente. Señores, hay mucho carro en la calle de, de valor de más de 100 mil dólares. Entonces, si tú tienes la suerte de chocarte con uno de esos carros, tú quieres que tener una buena cobertura. Entonces, si lastimosamente te, te tocó chocarte con el Ferrari, el Lamborghini, o bueno, no nos vayamos ni siquiera a eso, ya... No, es cruces, cruces,
0: los carros son carísimos
1: cuestan más de 100 mil dólares, te chocaste con uno de ellos y tú solo resultaste responsable y tenías un límite de cobertura de 25 mil que lloradera. <risa>
0: porque sí, porque vas a tener la diferencia que no cubre la póliza. Entonces, Así mismo. Y, y, y la, pero la buena noticia es que la diferencia entre un límite de 25 mil a 50 mil no es casi nada y de 50 mil a 100 mil no es casi nada. Es tampoco. nada. Entonces tenga es la mejor cobertura. dólares por... al mes dólares al mes,
1: yo creo que sí. ni siquiera te llega a más de 10 dólares al mes es, es, es una fracción minúscula que las personas por no ver con luces largas y por eso te digo ahí donde entra la asesoría del corredor, de decirte oye, en el patio automotriz ahorita mismo que tú andes por allí con un límite de 50 mil en cobertura de daños a terceros daños a la propiedad ajena, no es suficiente yo, a todos mis clientes yo les recomiendo vé, váyase con el límite máximo de que es de 100 mil
0: Así es, sí. y, mira, y mira que ese límite es el que exigen la, los bancos y las financieras, porque sabe que se tienen que cubrir bien, o sea, por unos dólares menos vas va, va a estar ahí en la cuerda floja, mejor no de no ese chance, ¿no? Vamos a hablar también ahora, eh, eh, Ana Sofía, de la, de la revisión anual, ¿qué temas tienes que hablar en cuanto a los seguros de incendio y contenido? Digo, perdón, de incendio edificio, porque hay dos pólizas. Una incendio edificio y la otra incendio contenido. En cuanto a edificio contenido, eh, eh, edificio, es si usted hizo alguna mejora en su casa. Vamos a suponer, hizo una terraza, hizo un depósito, hizo una cerca perimetral, ya sea de, de ciclón o de cemento, no importa, eh, piscina, un jacuzzi, no sé, lo, lo que fuera que, que haya remodelado dentro de su casa, que incremente el valor de la propiedad, usted debe declararlo con su corredor de seguro. ¿Verdad? Porque si llega a tener un evento y no tiene eso declarado, no se lo van a cubrir. Entonces, evítese eso. Por eso, y esta, esta reunión para mí es súper importante. Esta reunión que se hace con el corredor y se mantiene ese contacto, se mantiene esa, esa promesa. ¿no? También revisar el valor actual. Muchas veces hiciste tu casa hace 10 años, la aseguraste por 100 mil dólares, pero volver a reemplazar esa, esa, esa vivienda en este momento ya no vale 100 mil, vale 200 mil. ¿Usted ha actualizado ese valor de su póliza o no? Entonces,
1: nosotros... Ajá. Sí, nosotros automáticamente como política tenemos de que si la suma asegurada de la póliza de incendio de nuestros clientes no ha sido actualizada en los últimos cinco años, automáticamente en la renovación la aumentamos un porcentaje de la suma asegurada, ya que entonces a discreción y se lo mandamos así en la renovación, ya que a discreción de nuestros clientes y le mandamos la notificación. Su póliza, la suma asegurada ha sido aumentada automáticamente a esta nueva suma. De usted no desear la misma, favor indicarlo. Si no, ¿Qué, se porcentaje le
0: ¿Qué porcentaje le están aumentando y cada qué tiempo?
1: Cada, por lo menos cada cinco años. Y eso es extremadamente... Pero lo recomendado tú
0: sabes que cada dos años, ¿no? Revisar su... Pero está pero bien, digo, cada, es, cada cinco. Ay, pero, pero, entonces, pero
1: ¿qué porcentaje? 10%, 10%. Y te estoy diciendo que esto es siendo super muy conservador, muy conservador sí. porque esto es algo que estamos haciendo automáticamente.
0: Es una eh, buena, buena medida de, de como corredor, la vamos a aplicar también acá, me gusta. Pero ta, lo que nosotros también hacemos es recomendarle realizar un avalúo. El avalúo cuesta 100, 200 lo que cueste. No importa, eso es tener algo garantizado y solicitar inclusive en la compañía aseguradora la cobertura con valor de reemplazo porque con el avalúo eso lo permite, que realmente puedas resarcirte de lo que te va a costar reemplazar la propiedad. Así Ajá. que eh, eso así es importante. Y lo
1: mismo para el contenido. Ahora, de esto estamos hablando de lo de afuera, ahora sí. vamos también para lo de adentro.
0: Y, y revisar también si, si tienes creencia hipotecaria y si no debe ser así, pues liberar esa póliza de incendio. También pasa mucho. Y, y otra cosa que es importante en esa revisión anual de la póliza de incendio es Revisar las medidas de seguridad como alambra, alarma contra incendios, detectores de humo, acceso a tomas de agua, todas esas cosas hay que hablarlas. Por eso que este formato que yo tengo y que con mucho gusto te lo puedo pasar, es, o sea, aquí no te, aquí no te falla y, y salen oportunidades, ¿verdad? Como también eh, a veces la, las, eh, las eh, certificaciones que hay de los propietarios de la, de la propiedad. Eso cambia, eso también tiene que actualizarlo, ¿no? Y la forma y frecuencia de pago. Vamos a hablar, eh, para, para ir terminando ya con el tema que se nos está agotando, es los seguros de incendio contenido. ¿Qué cosa debemos actualizar allí?
1: Yo, yo creo que lo primero antes de actualizar es también validar que la persona lo tenga, porque, por lo menos en mi caso, con, con, con mis clientes muchas veces, to, sobre todo cuando han adquirido una propiedad a través de un banco, te este, llaman, ah, necesito el seguro de vida, el seguro de incendio. Y no se piensa mucho en el de contenido porque el banco no se los pidió. Mm. Pero eh, por experiencia, les digo, normalmente la póliza donde yo tengo mayor cantidad de reclamos después de auto, o sea, que en el sentido de personas que la usan, es la póliza multirriesgo familiar. Eh, ya sea que tienes que si rotura de una tubería y una eh, inundación, eh, por, es todo lo que afecta al contenido. El banco no te lo va a pedir porque el banco no tiene ningún interés sobre el contenido de tu propiedad. Eso es algo que es para ti. Y que si tienes un robo, un incendio, una inundación, quieres que esté protegido. Entonces, eso es lo primero, validar que el cliente tenga el seguro del contenido. Y segundo, entonces, si lo tiene, revisar las coberturas del mismo, si la suma asegurada está de con el contenido que tiene, eh, las mejoras que he ido, que he ido haciendo. Eh, pero también... Algo importante que, que ocurre mucho en, la, en las reuniones anuales que me pasa con clientes, como las pólizas de multirriesgo, como dice su nombre, tienen, son tan amplias en cobertura, yo no sé si saben, pero hay planes de pólizas multirriesgo familiar que tienen hasta cobertura de pérdida de equipaje. Sí. Son, son eh, tienen eh, cobertura de que si se te dañan las cosas en la refrigeradora por un apagón, porque la refri te fuiste el fin de semana, hubo un apagón y se dañó toda la comida que estaba en la refrigeradora. Hay pólizas que cubren eso. Sí. Entonces, muchas veces los clientes desconocen uh -huh. esas coberturas y cuando estamos sentados en la revisión anual y empezamos a repasar las coberturas que tienen, dicen, ay A mí me pasó esto. Yo no sabía que eso me lo cubría. Entonces, Ajá. yo le digo a los clientes: si tú tienes una póliza multirriesgo, Así sea de lo que tú no crees que cubre, tú llámame. Sí. Porque lo más probable es que sí lo cubre. Así. Y te vas a sorprender. Porque son pólizas con una cobertura tan amplia. Te cubren hasta asistencia médica en el hogar, ambulancia. Eh, yo creo que son de los productos más sí. completos de sí, seguro me que existen.
0: Nosotros siempre le promovemos esto al cliente porque es baratísimo también. Para que usted tenga sí. una idea, una póliza por, por más o menos 20 mil dólares de contenido te cuesta... 80 dólares al año Exacto, así es Importante revisar el valor actualizado del mobiliario de los equipos electrónicos y otros equipos que hayas adquirido durante el año verdad y tener este inventario actualizado guardar las facturas, eso es importante y todo eso se lo tiene que informar a su corredor también revisar si está cumpliendo con las medidas de seguridad exigidas por la compañía de seguros, como alarma contra incendios, robo, las verjas, las puertas de metal enrollables, cámara de videovigilancia, todo eso, porque, porque todo eso está pactado dentro del contrato, ¿no? Así sí, que... y
1: sobre todo si tienes un apartamento, eh, una, una, una cobertura vital que tiene la multirriesgo es que tienes la cobertura de responsabilidad civil, de afectaciones contra terceros o sea, se te rompió una tubería corrió el agua y llegó al elevador y dañó el elevador o corrió el agua y le llegó al vecino si tú tienes esa cobertura tú no eres y si eres responsable los daños los asume tu póliza y los paga tu póliza y te cubre y esos daños es. no son cualquier relajo se pueden ir miles de dólares en eso y eh, entonces por esos simples 80 dólares que estás pagando al año muchas veces es responsabilidad si tienes coberturas hasta 100 mil dólares al año en eventos que puedas tener de ese tipo en que tú resultes responsable, o sea que es una excelente protección e inversión que, que haces en proteger tu patrimonio al obtener una póliza multirriesgo que, que la mayoría es. de la gente no lo tiene en el panorama y que se dan cuenta es cuando haces la revisión anual.
0: Así que bueno yo creo que hemos abordado ampliamente el tema de la importancia de la revisión anual junto a tu asesor de seguros eh, como le dije al inicio si usted ve que su corredor no toma la iniciativa, tómela usted, llámelo ya. Me lo diga. Tenemos que reunirnos a revisar las pólizas. Eso es importante, porque ahí va a descubrir probablemente sobres coberturas o cobertura inferior a la que necesita. Así que eso es importante. Vamos a ver, eh, eh, estamos ya terminando el programa. Eh, Ana Sofía, me gustaría que nos dijeras qué va a pasar en Panamá el día 24 de enero.
1: Ay, qué importante aprovechar la, la coyuntura para invitar a todos nuestros amigos, corredores de seguros que nos están escuchando, que no dejen de participar en el MDRT Day Panamá a llevarse a cabo en el Hotel Sheraton este próximo miércoles 24 de enero. Es un programa de todo el día con más de 10 speakers nacionales e internacionales, entre ellos Douglas va a ser uno de los ponentes donde van a poder escuchar charlas interesantísimas de diferentes temas, pero todos con el mismo objetivo que es no solo aumentar tu producción, sino también que puedas alcanzar nuevos niveles de servicio al cliente. Yo creo que algo que tiene MDRT como organización internacional y, y todos los que pertenecemos a la misma, Douglas y, y, y yo, eh, es que la, a través de la misma puedes adquirir conocimientos que te van a impulsar a mejorar la calidad el servicio que tú le das a tu cliente, pero también ampliar tus horizontes porque tienes acceso a líderes de opinión de todas partes del mundo. Eh, comparten contigo sus técnicas de ventas, de mercadeo, de atención al cliente y eso lo que te va a llevar es al siguiente nivel. Así que si me estás escuchando y aún no te has inscrito, por favor aprovecha el costo por persona es 175 dólares es la mejor inversión que vas a poder hacer para el año con buen pie desde este mes de enero.
0: Así es vienen eh, ponentes de hasta de la India Bupinder es de, de hindú
1: vienen de, pero de viven Inglaterra Gran Bretaña, sí. exacto de Inglaterra de Estados Unidos de Brasil eh, de, de todas partes del mundo y como, precisamente y de la República en este tema y de, la República.
0: Y, de la República. y de la
1: República. Por eso yo dije nacionales e internacionales. Tú estás entre los internacionales, Douglas, con pasaportes. Ya saben,
0: ya saben, todos invitados, de acá de Chiriquí, pues imagino que va alguna delegación. Y vamos entonces, Matthew, a que nos diga cuántas personas acertaron a la pregunta patrocinada por la Casa Mexicana. Y la pregunta era... ¿Cuál es la compañía aseguradora más grande de Panamá y Centroamérica? ASA Compañía de Seguro. Esa es la compañía más grande de Panamá y Centroamérica. Así que, oye, Ana Sofía, muchas gracias por tu participación, como siempre, impecable. Como siempre, bienvenida a participar también en otra ocasión. Y también le agradezco a cada uno de ustedes que nos sintonizan año tras año y que son fieles oyentes de Seguros y Más. Así que, si te quieres... O sea, despedir,
1: Gracias a ti, Douglas, y a tu audiencia, y ya saben, también para los, nuestros colegas que nos escuchan, los esperamos la próxima semana en el MDRT Day Panamá, no se lo pueden perder. Gracias, Douglas, nuevamente por la oportunidad.
0: Así que, bueno, ya saben, retransmisión el próximo martes de 8 a 9 de la noche por Radio Chiriquí, 106.9, Cableonda, Canal 861, y nos puede buscar también para volver a escucharlo en todas las plataformas de Seguros Infinity y Radio Chiriquí. Así que nos vemos el próximo viernes con nuevos invitados especiales y un nuevo tema de seguros. Así que pasen un excelente fin de semana.